0: Seid gegrüßt! Willkommen bei Lab Tales, dem Lab-Podcast für jeden, der sich gerne in Rüstung schmeißt, an Conblues leidet und endlich wieder mit seinen Freunden am Lagerfeuer
1: Mehl trinken möchte. Wenn du seit drei Stunden an einer Ziernaht sitzt und dich fragst, wie andere Leute zu ihren Gewandungen kommen, dann ist das heute die richtige Folge für dich. Denn heute starten wir mit dem zweiteiligen Thema Gewandungen. Dieses Mal geht es um die Gewandungsbasics und wo ihr Gewandungen kaufen könnt. Außerdem haben wir natürlich auch zwei Gäste eingeladen. Das sind heute die Jane und Lenny, Und die werden euch mal erzählen, wie sie mit wenig oder viel Budget an coole Gewandungen kommen.
0: Dann lasst uns mit dem ersten Punkt anfangen. Und zwar den Gewandungsbasics. Wir haben uns dazu gedacht, je nachdem, was ihr gerade spielt, sind das natürlich unterschiedliche Dinge. Aber es gibt ein paar Basics, die wir uns einfach nicht wegdenken können. Es hängt auf jeden Fall vom Wetter ab. Wenn es sehr kalt ist, dann... Nehmt euch OT-Klamotten mit, die ihr drunter anziehen könnt. Denkt an dicke Socken und zwar viele Socken, weil Socken werden nass und äh, trocknen nicht besonders gut. Und deswegen nehmt euch viele Socken mit, die ihr wechseln könnt oder auch mehrere übereinander anziehen könnt, wenn ihr möchtet oder wenn es gerade notwendig ist. Gut sitzende Schuhe sind für uns ein Muss. Das Allerschlimmste auf einer abenteuer wo man von morgens bis abends im Wald umherläuft, sind scheuernde Schuhe, egal wie toll sie aussehen. Von daher, wir würden uns eher für nicht so schöne Schuhe entscheiden, die man gut abtarnt, als die perfekten IT-Schuhe, die euch nachher nur Blasen an den Füßen bescheren. Warme und regenfeste Kleidung wie ein Poncho, ein Umhang, eine Gugel sind selbst im Hochsommer eine gute Idee, denn nachts ist es oft nicht so warm wie Tagsüber. Außer man ist auf dem Drachenfest und es sind auch nachts noch 42 Grad. Wichtig sind für uns auch Accessoires, sowas wie Gürtel, Hut oder Taschen. Erstmal ist es sehr praktisch, ein Gürtel zu haben, an dem man viele Dinge hängen kann. Taschen sind besonders dann sinnvoll, wenn du irgendetwas dabei haben möchtest. Irgendetwas, wirklich. Ähm, Taschen in Röcke einnähen ist äh, super dann, wenn man als Frau irgendetwas mithaben möchte und weite Röcke, Leute, wenn ihr einen weiten Rock anhabt, lasst euch eine Tasche reinnähen oder näht sie selber rein. Ähm, bestellt euch einen Rock mit Tasche, Denkt dran, jeder, jede Frau freut sich über Taschen in ihren Röcken. Ihr habt die Chance, das ist eure Gewandung. Macht sie so, dass sie am besten für euch passt. Und äh, wenn ich mir, wenn ich die Chance hätte zu wählen, Rock mit oder ohne Tasche, wer würde ohne Taschen nehmen? Okay, ich, ich höre auf, ich höre auf. Das ist äh, mein persönlicher Rand. Ähm, ja, Taschen in den Röcken. Denkt dran, in Kleidern, überall. Näht sie überall rein, überall. So, äh, ja, ich komme mal wieder, wo, wo war ich, wo war ich? Taschen, genau. Taschen kann man sich natürlich auch an Gürtel hängen, an den Gürtel kann man auch Waffen hängen oder irgendwelche andere Dinge, die euer Charakter sich erspielt, ähm, was den ganzen noch einen individuellen Touch verleiht und, ähm, genau, Hüte. Es gibt äh, etwas, das nennt sich das dove Hut-Credo. Wenn du einen Charakter hast, der unfertig aussieht, setzt ihm etwas auf den Kopf Vielleicht nicht irgendetwas, ein Hut, ein Hut, der irgendwie dazu passt und ähm, das macht ihn dann zu einem vollständigen Charakter, der auch in der Silhouette von Ferne schon gut zu erkennen ist. Nina, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ich glaube, du musst mal übernehmen. Erzähl uns doch mal, wie du mit deiner Gewandung angefangen hast. Äh, du hattest erzählt, du wurdest von Freunden zur ersten Con überredet. Äh, was hattest du denn an auf deiner ersten Con?
1: Ja, also bevor ich jetzt hier anfange zu reden, ich habe gerade auf meine, auf meine Notizen geguckt und konnte mir nur an den Kopf fassen, weil ich dachte, oh mein Gott, äh, was, was für Scheiß-Basics ich damals getragen habe. Oh mein Gott. Ja, aber wir fangen, ich, ich erzähle einfach mal ein bisschen was von meiner ersten Gewandung. Und zwar ähm, habe ich damals, äh, war ich mit meinen Eltern im Sommerurlaub in Polen und habe mir da Stiefel gekauft, die ich immer noch trage. Also es ist so verrückt. Es sind tatsächlich mit meiner Lieblingsschuhe Einfach allein aus dem Grund, weil sie einmal zum Schnüren waren. Also es sind eigentlich moderne Stiefel gewesen, aber ohne Reißverschluss, was immer schon mal ganz gut ist. Also man hatte einfach nur Schnürsenkel, die man festbinden konnte. Die habe ich meistens auch nochmal einmal um den Knöchel gewickelt, damit der Stiefel einfach etwas besser sitzt. Und was ich auch sehr an diesen Schuhen liebe, ist, dass sie eine Sohle haben, die Profil hat. Nichts ist schlimmer als Schuhe mit einem glatten Profil, mit einer glatten Sohle. Das ist das Schlimmste überhaupt. Da habe ich also von meiner ersten Kon einen Glücksgriff gemacht. Was den Rest meiner Gewarnung anging, ich habe tatsächlich auch schon einen Teil davor selber genäht. Ich glaube, es war einmal eine Tunika, die viel zu eng war. Ich habe sie dann trotzdem getragen, weil sie der Stoff etwas flexibler war. Aber ja, es war auf jeden Fall ausbaufähig. Und aus dem gleichen Stoff habe ich mir auch noch einen Umhang genäht, den ich heute tatsächlich auch noch trage. Also... Da habe ich eigentlich auch ganz gute Arbeit geliefert. Ein Nachteil ist, dass die Tunika und der Umhang auf jeden Fall aus Fließstoff war. Da würde ich auf jeden Fall von abraten, weil im Lagerfeuer kann das auch mal wirklich ins Auge gehen. Dann einfach nur ein ganz einfacher brauner Gürtel, der den Kram, den ich so dabei hatte, auch über meine Hüfte gehalten hat. Und was ich mir tatsächlich neu gekauft hatte, waren ein paar Pfeile. Also den Bogen Dazu habe ich damals von einem Freund bekommen. Ich habe generell mir damals von meiner ersten Labgruppe einiges geliehen. Genau, letztlich waren dann auch nur die Pfeile komplett neu, weil die, die meine Gruppe hatte, entweder schon ewig nicht mehr benutzt worden sind oder vielleicht sogar hätten ein Sicherheitsrisiko darstellen können. Und da würde ich auf jeden Fall auch weitergeben, wenn ihr euch Labwaffen kauft oder leiht, also kauft über Flohmärkte, dann checkt da wirklich ab, dass hier auch kein Sicherheitsrisiko sind, sondern alles gut funktioniert. Ich in dem Fall habe mir die Falle dann einfach neu gekauft. Ja, soviel zu meiner Gewandung. Wie war das denn bei dir, Silvi? Also, ich hatte
0: in einem Forum gelesen, dass ein guter Laper seine Gewandung selber näht. Das habe ich natürlich mir sofort zu Herzen genommen und, ähm, ja, mir von meinem winzigen Geld äh, ein bisschen Stoff gekauft. Und zwar eine alte Gardine von irgendwem. Und äh, versucht, mir ein Kleid zu nähen, aber von diesem absoluten Fail. Von diesem Desaster erzähle ich euch, glaube ich, das nächste Mal, wenn es darum geht, Gewandung selber zu nähen, selber zu craften und wir auch mit ein paar Leuten reden, die das ein bisschen professioneller betreiben als ich.
1: So, wir kommen mal zum nächsten Punkt und zwar sind das Lab-Shops und Lab-Flohmärkte. Hier natürlich gibt es diverse Shops online, aber auch im Real Life in einem Laden, wo man reingehen kann und sich die Gewandung anprobieren kann und schauen kann, ob sie einem gut passt. Und wir wollen euch jetzt mal ein paar von diesen Shops vorstellen. Wir sagen hier gleich an der Stelle, das ist keine Werbung, also wir wurden dafür nicht bezahlt oder irgendwie, aber dass wir dachten uns, wir geben einfach mal ein paar Shops die Chance, auch mal genannt zu werden. Das heißt, theoretisch könntet ihr danach auch mal nachschauen, aber es ist hier quasi an dieser Stelle unbezahlte Werbung. Die bekanntesten Labshops, die man so kennt, sind zum Beispiel Burgschneider, Mytholon, Dein Labshop, Arm Street und diverse andere. Und Etsy wäre theoretisch auch noch eine Möglichkeit. Da findet ihr viele kleinere Crafter und selbstständige Künstler, die ihre Sachen verkaufen. Da muss man natürlich nur nach dem gewünschten Objekt etwas länger suchen. Wenn es zum Beispiel um Metallarbeit geht, bzw. um Siegel, dann kann ich euch Leofortes empfehlen. Die machen nämlich Accessoires aus Metall mit eigenen Motiven, also mit euren eigenen Motiven. Könnt ihr quasi eure eigenen Motive auf Metall bringen lassen. Dann ein weiterer Shop, das wäre der Lab Bazaar. Der hat ganz viele spezielle Münzen. Also wenn ihr coole Münzen sucht, dann werdet ihr da auf jeden Fall fündig. Und ihr könnt dort theoretisch auch eure eigene Münzprägung hochladen und auch eure Münzen in eurem Stil prägen lassen. Wenn euch der Sinn jedoch nach etwas sehr Individuellem steht, dann kann ich euch Lenoras Costumes empfehlen. Die hat nämlich viele individuelle Labgewandungen und macht auch Maßanfertigungen nach euren Wünschen.
0: Und abgesehen von den ganzen Möglichkeiten, wo ihr Gewandungen neu herbekommen könnt, gibt es natürlich auch noch die Second Hand-Variante. Und zwar bekommt ihr auf Flohmärkten aller Art, egal ob online oder im Real-Life. Ähm, auch schon getragenes, was eure Gewandung aufwerten kann. Hier gibt es zum Beispiel Facebook-Gruppen für Bastler und äh, Laper und Secondhand-Läden vor Cons oder manchmal sogar auch auf Cons. Ebay, Ebay Kleinanzeigen würde ich auch empfehlen, mal reinzuschauen. Äh, vielleicht gibt es sogar Laper bei euch in der Gegend, die ein paar Sachen loswerden möchten, die perfekt für genau eure Gewandung sind. Secondhand würde ich mir auch anschauen, wenn euer Budget nicht ganz so riesig ist. Und bei dem Thema nicht ganz so riesiges Budget haben wir auch gleich mal Jane gefragt, weil wir Jane und ihre Gewandung immer sehr bewundern, aber wissen, dass sie kein riesiges Vermögen dort reinsteckt. Und dazu haben wir sie ein paar Dinge gefragt. Also, Jane, wir machen mit dir weiter und wir beginnen mal mit der ersten Frage. Stell dich doch mal vor und erzähl, wie du zum Lab gekommen bist.
2: Hi, ich bin Jane, ich bin 33 und lebe in Berlin. Da arbeite ich als Texterin und Autorin und mache in meiner Freizeit sehr viel Lab. Wie ich zum Lab gekommen bin, ist eigentlich ziemlich witzig. Das war 2005 und ich war Backgroundsängerin bei der Band Feuerschwanz. Und wir waren da quasi gebucht damals. Das heißt, ich war dann fünf Tage lang auf dem Conquest of Methodea unterwegs mit einem Charakter namens Augusta in so einem kurzen, auf mittelalterlich gemachten Kleidchen. Aber ich habe mich so ins Lab verliebt, dass ich dann im nächsten Jahr mit einem richtigen Charakter nochmal wiedergekommen bin und das Ganze versucht habe, ein bisschen ernster zu nehmen.
0: Ja, eine sehr interessante Art zum Lab zu kommen, indem man dort ist und mit im Mittelpunkt steht, ohne überhaupt zu lapen. Was ist im Moment dein Hauptcharakter? Und hat dieser Charakter ein Statement-Piece, irgendwas, woran man ihn direkt erkennt, irgendetwas, was besonders an deiner Gewandung hervorsticht?
2: Ich habe eigentlich zwei Hauptcharaktere, da ich einen davon nur auf dem Conquest of Mythodea bespielen kann, weil er da so tief in die Story eingebunden ist. Das ist Neom, auch mein ältester Charakter, die Nyame der Rosen, ähm, die quasi eine Herrscherin von einem dieser fünf großen Siegel Peras ist. Also von dem Conquest of Mythodea. Ähm, ja, klar, ein ganz Statement Piece wäre da. Pff, die Krone wahrscheinlich, aber die ist aus Latex, die habe ich nicht selbst gemacht. Und ich glaube, der, der Hauptding an diesem Charakter ist, dass es nicht das Statement Piece gibt, sondern das Statement ist many pieces. Es ist der Schichtenlook, es ist total überladen, ganz viele kleine Einzelheiten. Ähm, deswegen würde es dem nicht gerecht werden, mich da jetzt auf eines festzulegen. Wir interessieren uns jetzt
0: natürlich auch dafür wie man mit sehr wenig Budget eine, an eine gute Gewandung kommt. Und dürfen wir dich einmal fragen, wie viel, wie viel Geld oder was für ein Budget ist denn in deine Gewandung geflossen? Kannst du uns das verraten?
2: Ich finde es ehrlich gesagt sehr schwer zu sagen, wie viel Budget jetzt genau in meine Gewandungen geflossen ist, da ich sehr viele habe. Alle meine Charaktere sind quasi Fashion-Victims und ich versuche jeden Tag was anderes zu tragen. Und das, obwohl ich auch nicht viel Geld habe. Beziehungsweise jeden Tag was anderes. Manchmal hat man auch seine Basisteile und da spielt man dann mit rum und wechselt halt nur einzelne Stücke aus. Ich habe ja schon den Schichtenlook bei mir erwähnt. Ähm, ja, ich kann aber unter 100 Euro easy ein Kostüm zusammenstellen, das auch schön aussieht und nach was aussieht. Allerdings muss man dazu sagen, dass das Budget, das eine Budget ist Geld und das andere Budget ist Zeit. Und ich verlagere das teilweise einfach nur. Also ich gebe dafür mehr Zeit aus, viel mehr als ich müsste auch, weil ich nicht gut nähen kann. Ich nähe alles mit der Hand, habe keine Nähmaschine, ähm, aber es geht alles. Ähm, ich habe mittlerweile auch schon viel Geld reinfließen lassen. Natürlich, das liegt aber daran, dass ich, wie gesagt, seit 2005 Lab mache und halt den einen Charakter auch schon seit 2009 oder sowas spiele.
0: Hast du denn Tipps für uns, an welchen Stellen man Geld sparen kann oder vielleicht sogar an welchen Stellen man auf keinen Fall Geld sparen sollte?
2: Ja, Geld sparen kann man natürlich, indem man einmal seine Bekannten irgendwie anhaut, sie fragt, wo man was Gutes bekommt oder sich vielleicht etwas leiht oder wie in meinem Fall, dass man irgendwie auch auf Reisen immer die Augen offen hat nach schönen, günstigen Stoffen oder Bastelzeug oder auch Klamotten, die OT sind, aber ein bisschen IT-mäßig aussehen, die man dann zu günstigen Preisen kauft, wie zum Beispiel ich im, in Berlin immer im Humana, <lacht> im second laden sehr, sehr gerne einkaufen, gehe für Labo. Und dann ein bisschen umnähe. Ich sagte ja schon, Schichten sind toll. Und dieses, dieser Schichtenlook, der kann halt auch Fehler und Mängel überdecken und unstimmige Stellen. Genauso Sachen wie Gürtel oder Korsetts. Oder so. Damit kannst du erstens deine Gewandung pimpen. Und zweitens kannst du Stellen, die nicht so schön sind, potenziell auch ein bisschen verstecken, kaschieren oder überdecken. Ein paar andere Tipps, um Geld zu sparen, ist das Wiederverwerten von äh, Gewandungen, Das heißt, wenn ich mir was zusammennähe aus vielen Einzelteilen und dann der Charakter andere Kleidung bekommt und ich das nicht mehr trage mit dem, dann drösel ich das oft wieder auf und verbastel die Stücke anders und dann sehen sie auch nicht mehr aus wie vorher und das ist ein komplett anderes Gewand. Was ich manchmal auch mache ist, Alte Gewandungen von anderen Charakteren auftragen, das mache ich dann, wenn es innerhalb einer Story Sinn ergibt. Also man kann ja auch tatsächlich die Klamotten von anderen Charakteren, entweder die man selbst spielt oder auch die andere Leute spielen, übernehmen, so wie das im echten Leben geht. Das lässt sich sogar manchmal schon zu einer schönen Story verknüpfen. Baut die Probleme, die ihr habt, ein und macht sie zu den Problemen eures Charakters. Also ich nähe alles mit der Hand, es ist krumm und schief. Ich möchte aber schöne Sachen, also habe ich eben diese vermeintlich schönen Sachen, wo man trotzdem sieht, dass sie irgendwie mit der Hand genäht sind und ein paar Nähte schief sind. Das ist auch viel authentischer, weil mein Charakter nicht jede Woche zum Schneider geht und sich ein neues Kostüm machen lässt, sondern mein Charakter macht das auch selbst und mein Charakter hat auch keine krasse Nähmaschine zu Hause, Somit. mit... Ähm, kann man da sehr schöne und äh, authentische individuelle Charakterhintergründe noch ein bisschen bestärken und untermalen. Und das finde ich eigentlich sogar sehr ratenswert. Eine Sache noch, die zum Beispiel auch schön ist und günstig. Mh, mein anderer Charakter, Gwen, das ist die Hurenwirtin von Bogenwald, die hat einen Hut. Und wenn sie herumreist, versucht sie überall, wo sie ist, also jedes Mal, wo ich dann quasi IT auftrete, ein Souvenir irgendwie zu bekommen, dass sie sich an diesen Hut macht, als Erinnerung. Und dieser Hut ist mittlerweile echt voll und der sieht eigentlich auch schön aus, finde ich, weil ich natürlich darauf achte, dass es schöne Souvenirs sind. So wird eine Gewandung über die Zeit hinweg reicher, voller, schöner, auf eine ganz authentische und sehr leistbare Art und Weise, weil man ja immer nur ein kleines Stück besorgt und das meistens auch noch mit IT-Geld bezahlt. IT-Geld ist übrigens der nächste tolle Tipp. Versucht euch, Sachen im Spiel irgendwie zu erhandeln oder irgendwie zu erspielen. Es gibt so tolle Sachen, die man im Spiel selbst bekommen kann, für Spielgeld oder sogar für irgendwie Spiel. Nutzt das, wenn ihr könnt und irgendwie euch das vor die Füße fällt.
0: Jane, vielen Dank, dass du uns diese ganzen Fragen beantwortet hast. Vielen Dank, dass du uns Einblicke gegeben hast in deinen Gewandungsprozess und dass du uns ein paar Tipps gegeben hast. Zum Schluss würden wir gerne nochmal wissen, was ist dein ultimativer Anfängertipp?
2: Mein ultimativer Anfängertipp ist, ähm, kleine Brötchen backen und äh, dir merken, im Lab gibt es ja diesen schönen Satz, du kannst, was du darstellen kannst, nachdem viele Labs stattfinden. Und auch in der Gewandung ist das ein nützlicher Tipp. Also du musst nicht unbedingt einen Bettler spielen, der nur verlotterte, dreckige Lumpen anhat. Aber du musst vielleicht auch nicht den krassesten Adeligen im herrlichsten Prunkgewand spielen, wenn du es dir einfach nicht leisten kannst. Es gibt unglaublich viel dazwischen. Man kann da sehr erfinderisch sein. Und zum Beispiel, indem man sich ein paar einfache Zierstiche beibringt, mit der Hand ein bisschen was übernähen. Und dann kann man auch irgendwie fantasievolle Gewandungen bauen, basteln ohne dass es gleich irgendwie aussieht wie aus einem Hollywood-Blockbuster. Zum Schluss vielleicht noch ein paar Worte der Ermutigung. Wie gesagt, nee, ich bis heute alles mit der Hand selbst. Ich brauche ewig und man sieht, dass es selbst gemacht ist. Also es sind viele Stellen ein bisschen unordentlich. Aber ich werde trotzdem oft angesprochen und man sagt mir, dass meine Gewandungen wirklich schön und auch echt krass sind. Ich kann das, du kannst das auch. Du musst dir nur die Zeit dafür nehmen und es wirklich wollen. Alles klar, vielen
0: Dank. Schön, dass du dabei warst und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns auf der nächsten Con. Als nächstes befragen wir jemanden, der bereit ist, ein wenig tiefer in die Tasche zu greifen für seine Gewandungen. Und äh, Nina hat dafür mit Lenny gesprochen.
1: Genau. Hey Lenny, was geht ab? Ich würde sagen, äh, stell dich doch einmal kurz vor und erzähl uns mal ein bisschen was zu deinem Charakter.
3: Ja, moin, ich bin Lenny, ähm, ich lab ungefähr seit knapp acht Jahren und bin damals zum Lab gekommen durch einen Freund, der mittlerweile leider auch aufgehört hat. Der hat mir das mal so gezeigt und bin dann anfänglich beim Phoenix Lab gelandet, habe dann recht schnell gemerkt, dass das irgendwie nichts für mich ist und ähm, bin dann zum Science-Fiction-Lab, zum star Trek lab übergegangen. Ähm, das gibt's leider mittlerweile auch nicht mehr. Äh, ja, nun bin ich im Mittelalter-Fantasy-Bereich unterwegs und äh, größtenteils auf entsprechenden Cons. Zukünftig ist aber auch Endzeit angestrebt.
1: Ja, mega interessant, was du da schon alles so für Erfahrungen gemacht hast. Star Trek Lab, auch, glaube ich, ein eher exotischeres Genre, weil man das gar nicht so oft hört oder sieht. Aber klingt eigentlich super interessant. und Ich glaube, dazu werden wir natürlich auch noch mal eine Folge machen. Aber erzähl uns doch mal was zu deinem ersten Charakter, beziehungsweise zu deinen Charakteren, die du gerade so spielst.
3: Aktuell spiele ich einen Bandencharakter oder einen Gangcharakter angelehnt an Gangs of New York äh, mit einem eigenen Gruppenkonzept, äh, die Einsacker. Im Prinzip ein ja, eine Schuldeneintreiber-Truppe, äh, also stumpfe Hau draufs. Und zum anderen äh, arbeite ich gerade an zwei Charakteren und zwar einem Nilfgaarder-Gardisten der Cœur de la Rose. Ähm, das ist ein äh, Unterkonzept der Familie Groll und zum anderen an einem Hochländer Landsknecht nach Warhammer. Genau, Jeweils von Avocraft und Manufaktur Feenstaub geschneidert und wird dann von mir gemoddet.
1: Und mit welchem Charakter bist du dann ins Lab eingestiegen?
3: Mein erster Charakter war glaube ich ähm, ziemlich klassischer Fehlgriff. Ähm, ich habe einen nordischen Waldläufer gespielt, der sich größtenteils äh, in Mithalon gekleidet hat. Ähm, also fast eigentlich ja so wie jeder irgendwie angefangen hat mit irgendwie keine Ahnung 200 Euro in der Tasche und irgendwie irgendeinen bunten Kram zusammengekauft, gekauft ähm, ja war ein schlechtes Spiel sah auch nicht sonderlich gut aus äh, ja so war mein Start
1: ja gut du hast recht das klingt natürlich nach einem typischen Anfängerkonzept allerdings ist es glaube ich auch gar nicht so schlimm ne? jeder fängt ja irgendwie an und solche Konzepte bieten sich am Anfang ja irgendwie auch an aber ja, mega interessant. Wie ging es dann bei dir dann weiter? Wie hast du mit dem Nähen weiter gemacht und wo bekommst du denn deine Sachen so her?
3: Große Sachen nähe ich ja nicht selber. Ähm, ich bin ja mehr so der Modding-Typ. Also ich lasse mir was nähen oder, oder kaufe mir was bei irgendeinem Händler und äh, modde das dann entsprechend, beispielsweise mit Ziernähten. Ähm, damit habe ich größtenteils angefangen, als ich in das Witcher Lab gekommen bin, ähm, da da halt sehr viel auf kleine Details geachtet wird. Und da habe ich mir so ein paar kleine Kniffe und Tricks angeeignet, die ich dann an meinen Klamotten anwende.
1: Danke, dass du deinen Erfahrungsschatz mit uns geteilt hast. War wirklich super interessant. Danke für deine Zeit. Danke für deine Infos. Und jetzt zu guter Letzt würde ich noch einmal dich fragen wollen, was wäre denn dein Anfängertipp oder deine Anfängerempfehlung für einen Neuling?
3: Ja, was ich jedem lab äh, empfehlen kann, was mir damals leider auch gefehlt hat, ist, holt euch entsprechend Feedback, Meinung und, äh, sage ich mal, Fachwissen von anderen Leuten. Es gibt dafür diverse Lab-Bastelgruppen oder Lab-Outfit-Gruppen äh, auf Facebook. Da sind äh, sehr, 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 sehr fähige Leute dabei, die euch gute Tipps geben können. Und ähm, stellt da grob euer Konzept vor, was ihr euch vorstellt. Keine Ahnung, äh, den Nordmann nach The Vikings. Und da sind dann genug... Leute, die euch helfen werden und nehmt diese Tipps an, ähm, einfach um, um Fehlkäufe zu vermeiden, weil ich habe, glaube ich, in meinem Leben jetzt schon mindestens 800, 900 Euro ausgegeben für Sachen, ähm, die ich nie wieder benutzt habe, einfach übelst die Fehlkäufe getätigt. Deswegen äh, fragt auf jeden Fall in den entsprechenden Gruppen, holt euch Feedback ein und ähm, gestaltet dann eure Gewandung.
1: Super, vielen Dank. Ich würde sagen, schönen Tag dir noch. Danke, dass mit dabei warst und wir sehen uns auf der nächsten Con. So, da Lenny das angesprochen hat, ähm, möchten
0: wir noch einen weiteren Punkt an unserer heutigen Folge hinzufügen und das ist Feedback-Kultur. Denn damit sich Feedback an irgendwelchen Online-Foren zu holen oder auf Facebook in irgendwelchen Gruppen, äh, da haben wir leider unterschiedliche Erfahrungen gemacht und auch von Leuten gehört, die da leider sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und deswegen würden wir da gerne einmal drüber reden. Wir haben nämlich ein bisschen das Gefühl, dass die Lab-Community zwei Gesichter hat manchmal, besonders wenn es um Online-Kultur geht. Und zwar Aufkommen habe ich es immer erlebt, dass sich Leute gegenseitig feiern und pushen und sich einfach darüber freuen, über das, was die anderen Leute leisten, an Kreativität mit reinbringen ja und an Spiel bringen. Äh, es funktioniert auch eben nur so. Unser Hobby ist lustig, wir sehen manchmal ganz schön verrückt aus und wenn wir uns da one-on-one -on -one auch noch für fertig machen würden, dann könnten wir, glaube ich, gleich wieder nach Hause gehen. Allerdings scheinen das Leute zu vergessen, wenn man vor seinem Computer sitzt und gerade auf Facebook oder in anderen ja, Forenformen geht es dann doch oft sehr harsch her und man hat das Gefühl, dass die Kritik gar nicht enden möchte. Deswegen möchten wir über ein paar Themen reden und ein bisschen nochmal Feedbackkultur wiederholen. Ich weiß, viele von euch haben das schon häufig gehört. Einfach aus dem Anlass, dass wir selber schon Erfahrungen damit gemacht haben oder mit Leuten, die wirklich ihre Motivation verloren haben, ihr Selbstbewusstsein verloren haben, weiterzumachen, gerade was äh, selber äh, craften, Wandungen erstellen betrifft, möchten wir nochmal darauf eingehen. Ähm, Nina, du hattest auch erzählt, dass du auch da deine Erfahrungen gemacht hast. Wie wäre es? Äh, erzähl doch erstmal ein bisschen davon.
1: Ja, genau. Also du hast es schon angesprochen. Es ist natürlich immer, ja, sag ich mal, spannend, äh, in diversen Outfit, Lab-Outfit-Gruppen sein Outfit hochzuladen und nach Meinungen zu fragen. Und da würde ich auch einmal ganz kurz mit meinen Erfahrungen einmal quasi dazwischen geräten und euch mal so ein bisschen erzählen, wie das bei mir war. Und zwar habe ich einmal natürlich auch selber als Anfängerin, ne, als, als ganz krasse Anfängerin, ich glaube nach meiner ersten CON, auch dort in einer so, so einer Facebook-Gruppe mein Outfit gepostet und ich war stolz darauf, weil ich das erste Mal Dinge selber genäht habe. Und ja, ich wollte, ich wollte Meinungen hören, aber ich wollte auf jeden Fall konstruktive Kritik hören und nicht, äh, dass das falsch war, warum ich ein Seil an meinem Gürtel habe, warum das da so rumhängt und warum meine Tunika so komisch aussieht und warum ich auch überhaupt Dreadlocks getragen habe mit diesem Charakter und die Stiefel gehen ja auch überhaupt nicht. Und genauso war das leider auch einem Freund, den ich mal hatte, der hat nämlich einen Hexenjäger gespielt, und dieser hat ne, angelehnt ans Warhammer-Universum natürlich diesen typischen Inquisitionshut, also diesen typischen hochgehaltenen Puritanerhut. Und er wollte dann aber einfach mal was Neues ausprobieren und hat versucht, einen Dreispitz zu tragen. Natürlich mit den jeweiligen Artefakten an dem Hut dran gebastelt. Und da haben wir das eben da auch in so eine Gruppe gepostet und wollten einfach wissen, ob dieser Hut zu einem Hexenjäger passt. Und letztendlich kam dann raus, dass an den Schuhen gemäkelt wurde, dass an der Plattenrüstung gemäkelt wurde. Und es wurde an allem gemäkelt, außer an diesem Hut. Beziehungsweise zu diesem Hut gab es kaum Meinungen, sondern nur zu allen anderen Teilen dieser Gewandung. An dieser Stelle würde ich wirklich gerne mal sagen, es ist halt ganz, ganz wichtig, dass man, wenn dort, na, also wenn jemand einen Beitrag postet, den ich jetzt lese, dann lest euch diesen Beitrag wirklich gut durch. Lest euch durch, was diese Person von euch möchte. Vielleicht möchte sie einfach nur zeigen, was sie da so gemacht hat und gar nicht so viele verschiedene Meinungen hören. Vielleicht möchte sie auch nur eine Meinung zu einem Teil hören. Wenn natürlich diese Person Meinung zu der ganzen Gewandung haben möchte, dann, glaube ich, steht sie eben frei, da halt dann auch seine Meinung dazulassen. Aber bitte immer respektvoll und denkt einmal kurz drüber nach, wie ihr gerne konstruktive Kritik empfangen möchtet.
0: Genau, so viel gibt es ihm natürlich gar nicht hinzuzufügen. Ähm, denkt vielleicht dran, wenn ihr selber etwas hochladet, schreibt dazu, was genau ihr hören möchtet. Äh, schreibt dazu, möchtet ihr Kritik zum ganzen Outfit, möchtet ihr Vorschläge, dass irgendwas ausgewechselt wird oder möchtet ihr wirklich nur speziell zu einem der Gewandungsteile eine Meinung hören. Genau, schreibt das eben rein, damit die Leute auch die Chance haben, das zu kritisieren oder zu kommentieren, wozu ihr auch wirklich Input haben möchtet. Dazu zu den Leuten, die Dinge kritisieren, denkt dran, nicht jeder hat eure Skills, nicht jeder hat euer Budget, nicht jeder hat eure Erfahrungen und Fähigkeiten und ähm, versucht, bei, gerade bei Anfängern, nicht ganz so hart zu sein. Das kann nämlich sehr schnell abschreckend wirken. Das Internet ist sowieso schon voll von wundervollen Gewandungen, in die sehr viel Geld und Zeit geflossen sind. Versucht den Leuten so zu helfen, wie es auf ihrem Level möglich ist. Eine Tiernaht zu empfehlen und vielleicht sogar das Tutorial mitzuschicken, äh, hilft sehr viel mehr, als zu sagen... Mensch, die äh, Schuhe sind völlig OT, Besorgt ihr welche, die 2.500 Euro kosten. Wird jemanden, der vielleicht gerade mit der Schule fertig ist und äh, noch keinen eigenen Job hat, nicht helfen? Wenn sich jemand einfach freut, einen neuen Charakter erstellt zu haben und damit offensichtlich zufrieden ist und gar nicht nach ähm, Verbesserungsvorschlägen fragt, dann, dann gebt einfach auch keine. Dann gebt keine und... Ähm, wenn ihr es gut findet, schreibt dazu, dass ihr es gut findet. Wenn ihr es nicht gut findet, dann schreibt einfach nichts dazu. Manchmal braucht man die Meinung auch gar nicht, dass jemand dazu schreibt, ist nicht mein Ding, ich finde es nicht so schön. Jeder kann machen, was er will, aber das gefällt mir persönlich nicht so gut. sind einfach Meinungen, die meistens weder helfen noch sonst irgendwas dazu beitragen. Manchmal kennt man sich noch nicht mal und dann ist ehrlich gesagt die Meinung von dir auch gar nicht so wichtig, weil ja sie bringt einfach nichts. Sie bringt nichts, außer dass derjenige denkt, oh Mensch, da ist jemand, dem gefällt meine, meine Gewandung nicht. Das heißt, vielleicht freue ich mich doch nicht so doll darüber. Ähm, ja, also ihr seht das Problem. Ich glaube, wir haben es gut einmal umrissen. Ähm, wir wollen euch keinen Vortrag halten. Wir wollen einfach nur darum bitten, die gleiche positive Energie, die wir von euch auf Con mitbekommen, versucht die ein ganz bisschen auch in die sowieso schon toxische Internetkultur mit einzupflegen. Wir möchten niemanden von unserem Hobby abschrecken. Wir möchten uns freuen über jeden, der mitmachen möchte und über jeden, der versucht, so viel wie möglich von sich, seiner Kreativität, seiner, seiner Zeit, seinem Geld, ähm, seinen Fähigkeiten mit in dieses Hobby zu bringen. Und genau das möchten wir eben online auch weiter so pflegen.
1: Und da wir gerade von Feedback gesprochen haben, ihr könnt uns natürlich auf allen möglichen Social-Media-Kanälen gerne Privatnachrichten schreiben oder auch Kommentare da lassen, wie ihr die Folge oder generell unseren Podcast findet. Wir sind immer offen für Themenvorschläge, also wenn ihr sagt, hey, da ist dieses eine Thema, da möchte ich unbedingt mal mehr drüber wissen, dann schickt uns auch gerne diese Themenvorschläge. Ich will mich an der Stelle erstmal bei Jane und Lenny bedanken, dass sie heute mit dabei waren und auch einen Wissensbeitrag in unserer Community dazu beigetragen haben. Und ja, vielen Dank an euch beide und ich würde sagen, äh, folgt uns gerne überall, wo ihr uns folgen könnt. Lasst uns Feedback da, wo ihr uns Feedback da lassen könnt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche, denn da geht es weiter mit dem zweiten Teil zum Thema Gewandungen. Und zwar gehen wir da speziell aus Gewandungscrafting ein. Da haben wir dann nämlich Andrea von Pipas Adventures und Mimi's Workshop dabei. Die werden uns nämlich mal ein bisschen was erzählen, wie sie ihre Gewandungen gestalten und was sie dafür so benötigen.
0: Und damit verabschieden wir uns für heute. Bleibt kreativ und ein bisschen verrückt und wir hören uns zum nächsten Podcast.